0: Рада всех приветствовать. Кто не знает, с кем мы сегодня встречаемся, <с> мы сегодня встречаемся с базы по питанию. Я Наталья Шульга, нутрициолог со стажем, больше 12 лет точно, больше 15, наверное, здесь. Я веду практики питания. Я, в принципе, была <с> в той компании, которая нутрициолога как профессию ввела в Россию. Ну что... Поехали, мы для вас подготовили материал такой емкий, понятный. И давайте пройдемся по основным убеждениям, что нас... Вот я с чем сталкиваюсь, да? Казалось бы, еда это так просто. Мы годами, тысячелетиями уж должны давным-давно как люди, как человечество отшлифовать этот навык. Ну, в чем проблема по еде, не знаю, там, у слона, у жирафа, ну, какая разница? Но человек, существо всеядное, мы можем есть все. И отсюда, принимая вот эту вот индустрию пищевую, которая просто нагнетает и э, создает еду из ней еды, из пластика, э, нас раскормила. И, естественно, вот путаница в понятиях есть. И мы должны все-таки в этих понятиях разобраться. Например, потому что вот этот список мне каждый день прилетает. Наташа, а что с кофе? Когда есть сало? А что лактоза, глютен и так далее? Мы должны разобраться с базой. Вот, например, что фантазия ваша тоже разыграла, вспомните свои убеждения, что сидит в голове. Употребление, ну, это так, общий термин про витамины, что если ты ешь морковку, у тебя точно будет витамин А восполнен, и идеальное зрение к тебе придет. Вот есть такое убеждение частенько. Я когда беременная ходила к врачу, меня постоянно этот чекап делали, и как-то я пришла с оранжевыми руками, мне сразу, ага, ешь морковку, морковь с витамином А нельзя на беременности, ну, и так далее по списку. Это было забавно. Молоко укрепляет кости. Тоже такое убеждение из нашего детства, которое несколько раз мы пересматривали уже в нутрициологии. Молочные продукты сейчас считаются, что они несут никакой пользы, абсолютно не влияют на состав кальция, макроэлементов в крови. Сахарозаменитель – это здоровая альтернатива сахару. С какого момента это стало? Мы, даже кто пробовал колу зиро попить через... Полтора-два часа мы страшно хотим съесть какой-то десерт, если мы на языке подержали сладость без сладкого, обманывая свои нейроны. То есть это вообще петля очень обратная. Ну и там в органических продуктах нет пестицидов, например. Почему все за органик-продуктами бегают, не понимая основы, от чего мы, собственно, убегаем. И что есть на самом деле в органик-продуктах, и как их можно отличать от действительно полезных, вот это локал food, от псевдокартинки, organic food, выращенный на ферме. Хотя это тоже могут быть те же самые пестициды, чтобы не пропадал продукт, ведь это тоже важно. У нас сегодня первый раунд, первый день. Мы сегодня разбираем в целом питание, как это должно быть, как это должно выглядеть у здорового человека, чтобы не копошиться в мелочах, а сразу видеть общую картину. Узнаем, как правильно переходить на здоровое, вот на здоровую программу питания без резких скачков и насилия, потому что кажется, что ты сейчас возьмешь детокс-курс, научишься есть монодиету, там держать на какой-то суровый режим. Это все не работает. Работает четкое понимание, что нужно нашему телу. И потребности закрываем. А будем очень хорошо себя чувствовать и не набирать вес, восполнять дефициты. Здесь все по списку. Ну и, конечно, научимся есть, жить со вкусом, быть сытыми и не переедать. Сделаем еду своими союзниками. Все приемы пищи должны так и выглядеть. Завтрак, обед, ужин ⁇ это то, что дает нам силы и восполняет ресурсы. Потому что если мы заходим в дефициты, дефицитарное питание приводит к очень большим отклонениям по здоровью, как минимум, например, дефицит витамином составе, жирорастворимые витамины могут нас сюда и привести. Вот, поэтому с чем нужно разобраться раз и навсегда. С чего мы начинаем сегодняшнюю встречу? Наш такой трехдневный марафон. Вот эта вот фраза "здоровый образ жизни" это диета. Я хочу навсегда, чтобы мы ее забыли. Диета это ограничение выстроенные от врачебной практики. Врач отличается от нутрициолога очень понятными тезисами. Врач работает с болезнью. Отсюда взялись столы номер 1, 2, 3, 4, 5, 15. Нужно отталкиваться врачу от протоколов, которые есть, утвержденные стандартами Министерства здравоохранения. Но диетолог никогда не будет работать с человеком, кто. Например, хочет пробежать марафон или хочет скорректировать лишний вес в районе 5-7 килограммов. Это не болезнь, это просто коррекция композита тела. И э, диетолог не будет никогда работать, например, на задачу высыпания на коже, проблемы с волосами, Вот нет лоска, нет силы. С этим диеты не работают. Работают конкретно. Не работает там желчный пузырь кишечник вдруг отказывает по каким-то причинам и назначается диета. То есть нутрициолог предупреждает отклонение по здоровью, а диетолог лечит. И вот здесь мы должны работать в тандеме отсюда с первым медицинским. Мы вообще создали профессию нутрициолог в России, потому что в Америке-то она, конечно, была уже как профессия, как очень мощная тема для работы, профессиональной работы, консультанта по питанию когда ты, не предупреждая заход в болезнь, работаешь с клиентом. Клиент говорит, что-то мне тяжело, мне вот не нравится здесь, мне нравится там. Окей, мы с тобой работаем. Если дефициты по железу заходят в клиническую ненорму, то, да, да вступает в роль уже терапевта. Здесь ведутся консультации на другом уровне. Но мы можем предупреждать. Уж тем более каждый из нас должен этому научиться. Поэтому большие молодцы, что пришли на эти ЗОЖ-разборки. Давайте еще пойдем по... Самым таким неприятным ощущением, которые мы можем себе взрастить в нашей голове и сердце без жестких ограничений, в еде результатов не будет. Вот это я прожила несколько раз, несколько это больше десяти раз на себе в очень жестком формате. Я до того, как стать нутрициологом, считала, что если ты не ешь, то ты точно будешь худеть. Ведь у нас же. Ну, по принципу, меньше килокалорий ты съедаешь, больше тратишь, должен худеть. Я думаю, окей, я вообще не буду съедать килокалорий. То есть, наверное, процесс пойдет быстрее. Наверное, что-то со мной произойдет. Чем все это закончилось? С пищевыми срывами. Вот первый, второй курс в университете, я прям помню. Я училась на факультете психологии. И один день я не ем ничего. Где-то, может быть, йогурт вот такой, натуральный, без всего. На второй день у меня просто жуткий пищевой срыв. И это, в принципе, невозможно делать. И ничего не поменялось. Как только я стала нутрициологом, я это тоже тестила. Все голодовки и существующие программы питания тоже на себе тестировала. Не работает до сих пор. Не есть после 18.00. Я люблю ранний ужин. Я бы даже сказала, в 4, в 5 вечера прекрасно поесть. Но вот это убеждение после 18.00, оно, опять же, накладывает ограничения. Мы начинаем наедаться так в 6 часов, да господи, Самое главное, чтобы до нашего сна, до отхода к сну хотя бы часа 2-3 прошло. Вот это уже хорошо. И вообще ужин должен быть самым аскетичным приемом пищи, а не жесткое правило после 18. 2 литра воды в день. Самый стандартный объем, вот это вот самая стандартная фраза по воде. Но вопрос сначала, как пить. А может быть и 5 литров в день, когда вы проходите лимфодренажные курсы и ходить одновременно тренировки, то и 5 литров будет мало. Организма постоянно требуется вода, это чувствуется. А когда вы сидите в офисе весь день, вы даже можете не заметить, и 0,5 литра воды максимум выпить. Плюс здесь же нужно учитывать напитки, соки, щелочная самая программа, вот овощные только, например, сендереи, огурцы. Вот и все, уже большой объем. А вам кажется, что вы воды не пьете. Надо исключить углеводы, чтобы похудеть. Вот это мое самое любимое. Кому бы я не со собирала программу питания здоровую, первое, во что бьется, в углеводы. А почему так много углеводов? Там всего лишь завтрак с хорошей крупой и всего лишь гарнир на обед. Например, там запеченные корнеплоды. Но чем плоха свекла на обед в качестве гарнира? спрашиваю я клиент <с> есть убеждения пришедшие из бодибилдинга когда заходя спортсмены на сушку убирают углеводы но там особый режим там мышцы должны работать это вообще не про нас это жесткий очень тренировочный тайминг вот там углеводы имеют огромное значение и четмилы играют огромное значение когда ты Супер заходишь в форму, но гормоны, лептин, гриллин перестают работать, и их нужно опять простимулировать. Тогда я считаю мило. То есть углеводов боятся, знаете, в лес не ходить, а провалы по энергии сразу есть. Сегодня-завтра углеводы не поел, послезавтра будет сладкий срыв, потому что нейроны питаются только углеводами. Надо просто знать, какие именно есть. Жиры моментально откладываются на бока. Тоже крутой тезис. А у нас же все таки Мембраны наших клеток состоят из жировой ткани, без жиров у нас гормональный баланс не работает, жирорастворимые витамины не усваиваются, сразу можно в дефицит заходить. Здесь самое главное разобраться в жирах, что есть все-таки омега-3, не насыщенный жирный кислот, не 3,6,9, как продают нам в аптеках, а просто троечка. 6,9 от насыщенной жиры они очень серьезно откладываются, дают наоборот обратный эффект. Здоровая пища это дорого тоже класс а, вот мы сейчас там, переехали в черногорию я вот наблюдаю за нашим бюджетом я понимаю сколько стоит еда вот в среднем и fast сейчас стоит дороже чем например рыба свежая выловленная у фермеров ты пошел ну да это место обязывает здесь есть рыба но такое понятие как local food есть абсолютно везде в России сейчас есть, опять же, корнеплоды. Но чем э, плохи, опять же, там запеченная картошка, обычная наша картошка, которую мы боимся есть, опять же, избегая углеводов. Но если ты ее запекаешь, углевод оставляет формулу долгую, это долгий углевод, и на обед этот гарнир с самым легким белком прекрасным. То есть нужно просто разобраться. Я умею такие программы, и наши все ученики в университете собирают такие мощнейшие программы питания, самые бюджетные и самые здоровые. Я, например, давно уже и долго не хожу в рестораны, потому что мне не нравится. Я могу прийти, салатик вилкой поковырять и спокойно уйти. Все, что там готовят, мне не нравится. Здесь смотрите, кто хоть раз в жизни давал себе обещание не есть после 18.00 или... Любое негативное убеждение, которое сейчас мы проговорили. Очень люблю такие обещания себе давать. И все летит, черт возьми, на <laughs> Почему? Я сейчас объясню. У нас мозг так устроен. Нам нельзя что-то запрещать в виде. Все, что запрещено, все будет работать на срывы. Я это поняла уже на практике, работая с клиенткой. Я не понимаю. Вот у нас есть программа питания. На раз за разом по полкилограмма. Черносливый. Я говорю, подожди, зачем тебе столько черносливы? Ты что, так его любишь? пол килограмма я не шучу. Она пишет сожалением, вот слезы Да, кто-то на чипсы срывается. И пишет, Наташа, я опять налопалась этого чернослива. Мы стали разбираться. Оказалось, она хочет шоколада. А чернослив — это как бы здоровая замена. Ну, конечно, она становится нездоровой. Давайте теперь от обратного. Я научилась это делать. Я хочу, чтобы все научились, вот кто попадает на орбиту такой здоровой нутрициологии, без заморочек. Хочу, чтобы еда приносила радость. Ну, как это красиво. Приготовить. Я не знаю, кто смотрит мой инстаграм-аккаунт, stories Вова, мой муж, так раскуражился. Обычно я готовила, а потом я там забеременела. Малыш маленький, он начал помогать. Но помогая, он раскуражился то вафли красивые, причем там протеиновые, составы им он всегда миксует, то какой-то суп с крапивы ему интересно готовить. Вот это все превращается в очень любопытный процесс, который интересен тем, кто рядом. Хотя, когда мы познакомились с мужем, он вообще, ну, посредством, как мы все, относили, как и я, относился к еде, ну, что съел, то съел. А сейчас это прям вот ритуал, у нас завтрак самый правильный прием пищи и самый такой обильный. Вот мне бы хотелось, чтобы вы все нашли хотя бы один прием пищи в течение дня, чтобы вам это приносило радость. Но если такие приемы пищи станут каждый раз, это будет очень круто. Поэтому давайте пробежимся по тем убеждениям, которые точно мы должны сегодня закрыть. Они нам не нужны в жизни, это не работает в плюс жесткие ограничения в еде никогда не приносят результата. Там, где есть ограничения, там точно будут срывы и зажоры. Это прям так и происходит. То есть мы ограничивая себя, вот включая этот запрет ментально, мы хотим это съесть. И мы никогда себе не позволим, не простим у нас сами ноги будут вести в холодильник. Поэтому никаких жестких обещаний себе не даем, а заходим в процесс. Ну и, конечно, вот этот термин, да, не есть после 18, не здесь ключ кроется. Ключ кроется в пищевом тайминге за день, чтобы вы себя завтрак хорошо накормили, обед вовремя сделали, со всеми вкусами, чтобы у вас было кислое, горькое, сладкое, соленое, вы точно не захотите срываться вечером. Но как только мы пропускаем завтрак... Решим, что нам на обед нужно удержать. Вот раз не позавтрак, классно идет, тогда мы съедим меньше на обед, еще супер, еще лучше пойдет. Никогда это не получится. Точно вечером вы дойдете до дома, у вас сознание просто отключится, мы открываем холодильник и там пропадаем до утра. Почему? Это не вопрос слабой воли, никогда, ни в коем случае. Это вопрос только закрытия потребностей по физиологии. Если себя вовремя накормить, когда солнце активно, когда метаболизм работает, то вечером вообще не захочется есть. Я себя великолепно чувствую, когда я вечером в состоянии уже такого полулегкого голода нахожусь. Сил много, энергии есть, потому что мы ее наели за день, а наедаться уже не хочется. Это очень круто. За два дня, за три можно это отрегулировать. Ну, конечно, вот эта вот заморочка по воде отдельно это скажу, потому что с воды... Начинается любое, любое знакомство с ЗОЖ. Вода – это важно. Но если жестко себя вот заставлять литрами пить, это невкусно, некрасиво будут отёки. Потихоньку, по потребности. Просто добавляйте как цветок. Если вы поливаете этот цветок большим объемом воды, вы видите, что все выливается сверху, сверх нормы. А если вы по чуть-чуть докапываете, цветок все будет забирать и будет расцветать. Вот. Держите такой... В голове образ. Про углеводы. Раз и навсегда, давайте договоримся. Нам нужны только долгие. Долгие – это значит длинная формула углевода. Простые, вот рафинированный сахар за эталон взят, там 100 единиц по гликемическому индексу. Моментально всасывается в крови. Но сахарозаменитель, например, мальтедекстрин, гликемический индекс будет 127. То есть это прям быстрый скачок в диабет второго типа, резкий скачок сахара в крови, инсулин не может с этим справиться, клетки его не успевают съедать. А мальта-декстрин считается долгим углеводом, потому что у него длинная формула. И вот с этим совсем нужно, конечно, разобраться, подружиться. Самое простое – не разваривать макароны до конца, картошку запекать. Вот это состояние альдента очень имеет большое значение. Овсянку там, где написано 20 минут варки, просто кипятком залить, она будет готова. Примерно так. По жирам тоже, давайте запомним раз и навсегда, нам нужна омега-3, не 6, не 9. И, конечно, local food, здоровая, сезонная еда. Зимой это отдельная тема, можно и нужно научиться есть хорошо зимой, но это сложнее. В средней полосе России это правда. Не буду лукавить, какие-то даже иллюзии питать не будем. трицептиками все нужно добирать. К сожалению, мы так живем в современном мире, потому что нам пятерочки куда там в магазины доставляют те продукты которые не несут максимум пользы как основа да но нутрицептиками придется добирать но это отдельная тема сейчас у нас сезон мы должны этот сезон хорошо вложить в наше здоровье поэтому на сегодня смотрите что мы делаем я хочу чтобы вы взяли прям под карандаш под заметочку для себя без резких процессов мы только начинаем, мы только встретились сегодня. У нас первый раунд. Режим сна нам очень нужен. Вовремя засыпать хорошо. Заснул, ну, понимаю, лето, но в 10 лечь спать – это залог того, что утром вы проснетесь без срывов, проживая следующий день без срывов на сладкое. Потому что как только мы не высыпаемся, усталость, усталые нейроны сразу заставляют нас все съедать сверх нормы. Правильное начало дня, чтобы мы хорошо себя накормили. Чтобы не накапливать дефициты сразу с утра и до вечера, вот этот большой промежуток во времени, в дефицитах, его нужно сразу закрывать. И водный баланс мы держим. То есть хотя бы так это уже будет работать в плюс. Поверьте, как только вы с тремя этими шагами справитесь, вам любые программы питания будут даваться легко. Это уже вы закроете вопрос Физиологии, а не силы воли. Потому что, даже водный баланс мы съедаем сверхмера только потому, что мы не, не пили воду, не, восполня, не восполняли баланс жидкости в течение дня это элементарное правило. Плюс это уже чуть левел выше баланс белков, жиров, углеводов и килокалорий. Естественно, никуда не денешься это всегда работает, не переедать. А вот здесь вспоминаем предыдущие правила. Если мы утром себя накормим, прям хорошо, плотненько, есть такой прием в ПМС у девчонок у нас возрастает всегда аппетиты. Утром хороший завтрак, объем над жирами. Все. Это профилактика того, прям прививка, что вы вечером будете срываться. Вот эту сытость легкую нужно всегда держать. В топочку каждые 3,5, допустим, часа 3-3,5 половиной, Начиная с утра, завтрака, забрасываем еду. Завтрак, небольшой перекус, но хороший не конфета, легкий белок это завтра мы разберем, что мы едим. Просто в топочку метаболизма забрасывая, поймайте этот момент, когда вы чуть-чуть сытые и слегка голодные. И вот вовремя поддерживая метаболизм, вы будете получать колоссальный результат. Все программы похудения такое слово дурацкое, конечно, но выправление композита тела соотношение жира к мышцу отсюда начинаются. Вот это самая супер история, которая может с вами произойти. И сегодня, завтра, послезавтра мы строим крепкие отношения, здоровые отношения с собой через еду. Еда – это наш союзник. И когда мы с таким акцентом подходим к видению всей темы по питанию, мы должны понимать, что режим нас защищает. Почему ланчбоксы так популярны? Знаете, мы когда в Японии были... Два года назад Маша у нас в прямом эфире, Маша великолепный гид, востоковед. Маша нас отвела в магазин, ну такой, японцы любят, 12-этажный, всякой <и> всячины. Мы зашли весь этаж в ланчбоксах. Я была в восторге, но слава богу, это мой рай. А японцы, они любят на вот эти вторичные использования продукции, они засоряют планету, за это радеют. Конечно, питьевые бутылочки, всех мастей, господи, какие они красивые, прекрасный пластик, который не вступает в реакцию ни в чем. Ланчбоксики вот, вот так маленькие для маленьких суши роллов, там что они делают, большие, если на всю семью, трехэтажные, если на пикник. Я вообще в восторге, мы э, закупились этими ланчбоксами. Самые надежные крепкие, бесконечно их юзаем. И, кстати, палочкам есть тоже классно, потому что сразу небольшие порции, получается, был тоже такой лайфхак. Поэтому режим «Наш защитник» выстраиваем на целый день, планируем Хороший план, вы должны сегодня знать, что вы будете есть завтра. Если холодильник пустой и там нет здорового фастфуда, типа замороженных овощей, легкого белка да хотя бы яйца, чтобы там были, сварила, или омлет сделала, все, уже готово, то вы будете срываться точно. Всякую всячину, конфеты пойдут, шоколад, какие-то печенье достанете. Точно это произойдет. Поэтому планируйте, убирайте все лишнее, загружайте все нужное. К еде должен быть здоровый подход без заморочек. Для этого мы здесь собрались. Просто по составу и просто в приготовлении, потому что тоже всякие кулинарные я вот похвалилась, да, что мы готовим. Но как мы готовим? Тесто вот все подряд, что есть, там мука ментальная класс, не ментальная а кукурузная супер, полента отлично, кускус тоже подойдет, овсянка, окей. Сверху жидкость это или кипяток, или какао, обожаю горький какао, вот замес такой делать. Кефир, йогурт, все супер, жидкая основа есть. Если есть яйца, супер, пару яиц. Нет яиц, кто там веган, пару ложек льняной муки. Класс. И изюм бросит туда для вкуса на утро. Все, никакого сахара, ничего не нужно. Так что еду делаем в радость. В радость. Чтобы вам было проще ответить на этот вопрос, что вы для себя усвоили, напомню, что мы... Проговорили основные мифы. Я уверена, что вы свои выписали. Мы это еще обсудим. То есть вот те заморочки, которые в голове сидят. Ну, например, фрукты. Когда их есть, да? Вот вопрос. Апельсин с бананом можно или нет? Узнали, как получать радость от еды. Это самое главное, вот не заморачиваться. Потому что, входя вокруг да около одного лишь пункта, как у нас соседи мне принесли блины, Наташа, мы без глютена, ты нутрициолог, мы тебе принесли клёвые безглютеновые блины, а они жутко сладкие. И это тоже очень забавно, когда ты вступаешь в диалог, а зачем, а почему так? Вот вы выбрали глютен важнее исключить, чем, например, сахар. Вот почему? Здесь тоже нужно пообщаться с собой в голове, решить, что для вас самое сложное в питании. Научились настраивать свои режимы, чтобы вы примерно представляли, как складывается ваш день. И за собой понаблюдали. И, конечно, баланс. Чувство сытости, вот этого голода нужно ловить. Если мы его поймаем, просто состояние «я сытый», если ты продолжаешь есть, вот этот первый посыл пришел, а ты продолжаешь есть, пропустив его, дальше можно есть сколько угодно. Вам будет больно, желудку будет больно, а мы будем продолжать есть. И я это проходила 500 раз, пробегая марафонские дистанции, там аппетит вообще, фу, просто <laughs> улетаешь. Но там по причине, потому что дефициты были серьезные за 4 там, часа бега. Второй пример, это я вот исключила, вдруг я не буду есть молочные продукты. И потом килограмм мороженого через полгода в меня зашел. Это нормально вообще, я только замерзла и не почувствовала вообще какого-то дискомфорта, как в трубу провалился. Завтра четко выясняем, понимаем, какая пища дает нам энергию, что нужно есть, чтобы не тешить себя иллюзиями, я не ем, поэтому я буду худеть. Нет, так не работает. Мы должны дать все кирпичи, весь строительный материал нашему телу. Узнаем, что есть и с чем сочетать. Построим конкретный рацион на завтрак, обед и ужин, чтобы все вот эти вопросы, которые сегодня возникли, долгий углерод, недолгий, как это все, завтра все... Разберем И, конечно, научимся есть, чтобы сохранять мышечную массу. Это важно, потому что это наш молодой биологический возраст. Чтобы композит тела сохранять, зачем нам нужны мышцы? Чтобы вот носогубные складочки не уходили на похудение. Вот все красиво. А то после нашего марафона все срочно вес будут убирать. Это правда. Вы зайдете в нужный процесс. Но я хочу, чтобы вы с лоском вот выглядели весь этот сезон и поняли, как это быть красоточками и красавчиками вот у меня на сегодня все я сейчас прекращаю публикацию и хочу с вами пообщаться включаю комментарии давайте поотвечаем на вопросы у нас есть еще целых 10 минут на вопросы от вас я, наверное, тот человек пишет Лена, который перепробовал все диеты и прошел все убеждения. Коллега пять. Но на самом деле это очень крутая база для любого нутрициолога. Если, Лена, вы интересуетесь нутрициологией профессионально, знаете, вы уже сделали большой труд. Это не значит, что всем нужно пробовать все подряд. Не-не-не. Но те, кто уже настрадался, вы уже в нужном месте. Так, мы должны все на свете попробовать, потому там знаете, я зашла тут в магазин на днях, а в Черногории продается чай из конопли. У меня есть фотография, стоит, между прочим, 10 евро, и ну нормально. В пакетик такой. Я не купила. Хотя мы же знаем, конобиноиды — это очень важный кофактор. Как приручить, приучить себя засыпать в 22.00? Алена? очень легко. Ставишь будильник на 5... Утра. В 5-10 ты более-менее выползаешь, даже если песок в глазах, окей, в этот день вечером ты точно лежишь 22 в 22.00. В жаворонка можно превратиться за один-двое суток, очень быстро. Как быть, если работаешь до 22? Самый тяжелый вопрос. Клиенты, которые ночами не едят, потому что дежурство, вот ковид, когда пошли дежурства ночные, очень много таких клиентов... Это тяжело, но, Лен, что ты делаешь? Ты берешь ланчбокс и ешь на работе, не дома, ешь на работе. 7 часов ты делаешь ужин. Вот это как раз тот вариант, когда не после 6. И напитками, травяной чай, вот такой вот, чтобы ты... Есть же бустеры классные, там, имбирные напитки, чтобы ты не чувствовала провала по энергии, потому что, да, режим это тяжеловато. Домой ты должна приехать и сразу лечь спать, не тратя ни секунды. Все. Обещали про нитраты. А, нитраты есть везде. И с этим мы ничего не можем сделать. Человечество сюда попало. Невозможно. Просто здесь а, я думаю, что это не про нитраты, да, а про пестициды. Есть же разные виды а, тех а, веществ, которые добавляют в почву, чтобы не портились органик продукты. И на самом деле мы никуда от этого не денемся. Сколько бы мы ни проверяли, не заморачивались. Есть... Только лишь шанс заходить на кардио нагрузки, чтобы кровотоком все это вымывать. Полюбить сауны, если нет купероза. Полюбить э, прорубь, если любите холод любой вариант стимуляции клеток. Полюбить э, бустеры можно об этом тоже проговорить: то, что запускает метаболизм очень быстро. Они в еде есть: это полифенолы то, что содержится в растениях, клетчатку полюбить, чтобы выводить все из клеток и не накапливать. Вот и все. Ничего мы не сделаем. Оно есть. Даже тяжелее нитратов заходят следы тяжелых металлов, ртуть, например, из неправильной рыбы. Вот там вообще вот, вопрос жесткий, жестко стоит. Если мы не двигаемся, у нас ртуть будет накапливаться. Поэтому здесь важнее сам образ жизни. А нитраты это та самая болезненная заморочка, которую нам вот прям привили. Да, они есть. Ну и что? А радионуклеиды? У нас дети сейчас рождаются с радионуклеидами уже в составе крови. 20 лет назад такого не было это был нонсенс. Это считалось отравлением. Но это не значит, что дети наши будут болеть. Да, аллергические реакции появились, а у иммунных заболеваний больше стало, но все зависит от образа жизни. И с хроническим тендилитом можно поработать и отсюда из нездоровья выйти. Вот так давайте рассуждать. По поводу воды не поняла. Овощной сок считать заводы да. Овощной сок обязательно да. Это будет уже вода. Хотя я, например, свекольный сок натуральный разбавляю. Мне он тяжеловато заходит. Обожаю сок из сельдерея, но готовлю я его, знаете, один раз в полгода. Ой, хочу сидереевый сок и все. Я люблю то, что Юза каждый день. Поэтому вода проще, сделать воду вкусной, найти правильные очистители, может быть, покупать воду, может быть, бутылки, которые хорошо минерализируют воду. Вот сюда нужно зайти. Водный режим, он за счет вкуса. И я обожаю травянычьи, я прям фанат. Ромашку заварить просто шикарно, шикарно-шикарно. Вот найдите те напитки, которые вам нравятся. Цель набрать свой потерянный вес, который потерял на здоровом питании. Прикольно. Здоровый вес, потерянный на здоровом питании. Вес набирается очень просто. Света ты берешь с хорошим составом углеводов в крови. На тренировку идешь. Вот два часа назад съела какую-нибудь гречневую крупу с белком легким, пошла на тренировку, наприседала, чтобы прям... Ах, крепенькие ягодицы затрещали. До закисления, то есть мышцы надо довести. И еще после тренировки или во время. Можно изолят или протеин, или капсулы изолицин, лицинвалин. Любое. Любой протеин, который хорошо усваивается твоим организмом. Ты моментально, за пару недель просто вот правильно, сочно округлишься, где нужно. Вот. Где не нужно, не будет. Будешь такая су супер гео Обязательно сделаю фото до и фото после. Это очень круто, когда девочки заходят в такую форму. К водным дням я, ну, в смысле, голодания на воде отношусь, как сказать, около трех месяцев я это делала. Каждый вторник без еды у меня получалось 36 часов. Я коротко скажу, ужасно. Не по состоянию, ты летаешь, у тебя минус два размера по объемам. Но раз за разом организм начинает наедать прок. И до голодовки и после, и целлюлит накапливается просто страшенным образом. И это ужасно. Ты потом ничего не можешь сделать с целлюлитом еще полгода. А это фиброзы, это просто застой лимфы, это удержание. Почему так происходит? Потому что? Почему вот я говорю пищевой тайминг? Организм считает, что дефициты пришли, война, нужно удерживать. И любой съеденный огурец, он будет удерживать в наших жировых клетках. Это наша генетика особенно женская генетика мы удерживаем потому что это наше генетическое здоровье нам в этом здоровье в репродуктивных функциях нужно еще как-то жить поэтому любые голодовки будут вот таким образом сказываться тело поплывет поэтому ответ такой смотря зачем если это ну, может быть какая-то задача по здоровью вот специально зайти в аутофагию, но это нужно делать грамотно. И все равно не, лоска не получится. Гладкий, здоровый дельфинчик из вас не выйдет на днях таких голодовок. Проверено, железобетонно. Даже на спортивном режиме все равно тело начинает качество менять Если время, ужин прошел уже, тогда завтра же до 17.00 правильно мы собираем результаты. А вы тогда сделайте ранний ужин. Вот и все. Давайте так решим. Значит, будет завтра уже. А? Как относитесь к продукции? О, здесь не будет никакой продукции, вообще-вообще никаких брендов, потому что нам нужно разобраться сами с собой. Зачем смотреть на какую-то продукцию, когда мы не знаем, как лечь вовремя спать, понимаете? Это уже десятый уровень выбирать. Вот сюда нужно пойти. Будут ли использоваться масла Тоже ничего про эфирные масла здесь не говорим. У меня этого полно в аккаунте, и то в параллельно процессе уже давно запущено. Нет, у нас здесь чисто по питанию, только здесь, ничего больше. Кофе не отпускает. <с eight> Мне, кстати, заход на кофе был дважды мощнейший. Когда я разбегалась на марафоны, ну, в общем, я прям кофеманкой была дважды просто заморочки на кофе-машины и ту и не ту как меня отпустила дважды в первый раз я стала бегать темповые тренировки поняла, что кофеин вяжет ноги вяжет в кавычках ты просто не бежишь как во сне пытаешься разогнаться а не получается я прям отказалась с трудом не так кофе манил просто и я отказалась во второй раз я стала чувствовать кислоту на языке. Вот я прям чувствую, что он закислять. Пьешь, хорошо первые два глотка, а потом невкусно. Мне стало закислять, я стала это чувствовать. Это уже э, хорошее чистое питание, которое дает понимание, что каждый выпитый стакан продукта оставляет в нашем теле. Язык это очень хорошее послевкусие. Давайте на этом прекрасном Закончим, завершим наш эфир. Я вас тепло обнимаю, как я рада, что мы здесь нашлись. Вот так вот вас бли... близёхненько к себе. Настоящие эх ценители, правильно вовремя поесть. Всех благодарю. Все. Пока, пока.